0: Audio now.
1: Fragen über Fragen, es wird nicht einfacher, hat man manchmal den Eindruck, aber es bleibt spannend.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Weil heute wieder Wundertüten-Tag ist. Und diese Tüte ist prall gefüllt mit euren Fragen. Probiotika, Detox, Heißhungerattacken und die Frage, wie man seine lieben Angehörigen dazu bringt, ihre Ernährungsgewohnheiten zu ändern, wenn man der Meinung ist, da sollte mal was passieren. Das sind nur ein paar der Themen, die wir heute besprechen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Wir reden jetzt über alles, was dieses Jahr noch geklärt werden muss. Und zwischen den Jahren stellt sich ja immer auch die Frage, wie mache ich nächstes Jahr weiter? Und da gibt es immer viele gute Vorsätze. Dazu zählen zum Beispiel die Vorsätze zu fasten oder auch entgiften zu wollen. Eine Hörerin fragt danach, ob das sinnvoll ist, von Zeit zu Zeit seinen Körper zu entgiften und braucht es dafür eigentlich diese ganzen Detoxmittelchen und Pülverchen, die man ja immer findet.
1: Also was absolut Sinn macht und dafür ähm, bin ich ja auch hier unterwegs, ist, dass man eigentlich täglich seine körpereigene Entgiftung fordert. Und wer sind die Entgiftungsorgane? Das ist die fleißige Leber, das ist die fleißige Niere, das ist unsere Haut und unsere Lunge. Und die meisten Menschen vergessen einfach Tag für Tag etwas für die Entgiftung zu tun. Tipp wir zum Beispiel mit zwei großen Gläsern Wasser auf nüchternen Magen in den Tag zu starten. Oder an die Leber auch mal zu denken, ähm, nicht nur wenn man Alkohol getrunken hat, ne? so also, wie beim letzten Mal, heute mal einen Löwenzahn trinken oder Bitterstoffe über die Ernährung zu feuern. Also mit, mit bitterreichen Salaten, Rucola, Radicchio, Rauke, Löwenzahn oder Bitterspray. Ich bin großer Fan von Bitterspray, aber dann bitte ohne Alkohol gibt es ja äh, wunderbar auch erhältlich oder sogar mit Zusätzen von Bitter Spray und Bitter 12, B12, was auch wichtig ist für alle Stoffwechselprozesse. Also aus meiner Erfahrung braucht es nicht irgendwelche kryptischen Supermittelchen und Pülverchen. Was aber zum Beispiel toll ist, um die Entgiftung auch zu fördern, sind Ballaststoffe in der Ernährung, die die Entgiftung über den Darm anschmeißen und da empfehlen sich neben Gemüsesorten natürlich auch sowas wie Flohsamenschalen oder wie Akazienfasern, die sehr gut verträglich sind und sowas auch wie Heilerde, auch Heilerde kann man mal phasisch zu sich nehmen und Viele Menschen profitieren einfach auch von einer Art ähm, kleinem Fasten. Das beschreibe ich ja auch in meinem Ansatz, dass man mal einen Tag im Monat oder einen Tag in der Woche einfach reduziert isst oder auch mal dann schon mal mit mehr Gemüsesuppen arbeitet. Also einfach dem ganzen Verdauungstrakt auch mal eine Auszeit gönnt.
0: Und was hältst du von radikalem Fasten? Also wirklich mal eine Woche, zehn Tage gar nichts essen?
1: ärztlich betreut, also das empfehle ich wirklich. Gerade wer jetzt auch gesundheitliche Beschwerden hat, der sollte nicht ähm, auf eigene Faust zu lange intensiv fasten. Da muss man auch wirklich ein bisschen kritisch sein und es gibt wirklich Einschränkungen. Das habe ich glaube ich auch schon mal ähm, angedeutet, dass man, wenn man Migräne hat, Reflux oder Neigung zu Gallensteinen, dass man dann wirklich nicht fassen sollte. Wir sind gerade ein bisschen vielleicht gucken, ganz schräg, hier geht gerade eine Jalousie runter für alle, die uns zuhören. Wir sind jetzt nicht im Ufo und heben ab. Wir verlassen die <lacht> Erde. Ja, ist uns auch spannend. Es wird, zu, es wird mir hier zu verrückt. Ich wandere auf den Mond aus. Nein, aber das ist so mein Tipp. Aber solche als angepriesenen Detox, wilde Detox-Kuren würde ich nicht inflationär
0: gutheißen. Eine Hörerin hat sich gemeldet mit ihrer ziemlich konkreten Geschichte. Nämlich, sie ist 59 und hat, seit sie in der Pubertät war, äh, immer mit starken Gewichtsschwankungen zu tun. Also es sind so 15, 20 Kilo, die gehen rauf und runter. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Der Grund für die Gewichtszunahme ist ein irrwitziger Heißhunger auf Kohlenhydrate, wenn sie in dieser Zunehmphase steckt. Das kann sie, sagt sie, gar nicht kontrollieren dann. Jetzt hat sie angefangen, radikal zu fasten. Sie isst nur noch einmal am Tag. Damit hat sie den Heißhunger in den Griff gekriegt und fühlt sich auch insgesamt ziemlich fit, ist sich aber nicht sicher, ob das ein Modell ist, was über längere Zeit trägt, weil es natürlich auch eine ziemliche Einschränkung ist, wenn man nur einmal am Tag isst, auch sozial gesehen natürlich, aber auch für den Körper eine ziemliche Anstrengung, dann ja eigentlich 23 Stunden und das regelmäßig nichts zu sich zu nehmen.
1: Also ich habe ganz wenige Patienten, die dieses Modell leben und die dieses Modell auch leben können. Das ist ja wieder dieser Punkt. Wenn diese Zuhörerin ähm, unter Migräne, Gallenstein, Neigung oder Reflux leidet, dann wäre das natürlich eine kritische Sache, weil dann züchtet sie sich Gallensteine. Und dann nicht nur ist irgendwann die Gallenblase weg, sondern das kann auch Verdauungsprobleme hervorrufen. Da wäre mein Tipp an sie, dass sie das mit ihrem Hausarzt äh, kontrolliert. Und dass man dann einfach auch darauf ein Auge hat. Ähm, interessant ist aber, dass auch Ihre Gewichtszunahme ja offensichtlich mit auch mit Ihrem Essverhalten zu tun hatte. Auch noch ein Tipp für alle, die uns zuhören, könnte sein, wenn jemand wirklich auch zunimmt und es gibt keine richtige Erklärung, weil er nicht gut abnehmen kann, sehe ich in der Praxis ganz oft Menschen, die eine nicht entdeckte, Metallbelastung haben mit Schwermetallen. Also ich habe einige Patienten und Patientinnen, ähm, die eine, gerade gestern, hat an ähm, Quecksilberthermometer als Kind genascht, ne? diese Kügelchen. Oder die man, hat das aufgemacht und ja, das oder gegessen. Ja, ein Thermometer ist runtergefallen, die hat die Kügelchen dann genascht. Oder wenn Leute nach Amalgam-Entfernungen dann mal Amalgam verschlucken. Also in der Praxis messe ich solche Sachen manchmal gezielt. Und da erlebt man dann auch Zusammenhänge, dass Menschen mit unerklärlichem Übergewicht auch das als Erklärung haben können. Und eine Erklärung kann natürlich auch sein, wenn die Schilddrüse nicht richtig im Lot ist. Und bei dieser Zuhörerin hier vermute ich, dass sie sich über Jahre durch den Heißhunger auf Kohlenhydrate wirklich niedriggradige Entzündungen im Körper angegessen hat. Das kann man sogar in MRT-Untersuchungen im Gehirn nachweisen, dass dann quasi das Suchtzentrum eine kleine Entzündung hat und dann den armen Menschen immer wieder sogar zu Zuckerschnecke, Lakritzschnecke und sonst was hindirigiert. Und die Menschen fühlen sich dann eigentlich als Versager, dabei sind sie gar keine Menschen, die äh, da irgendwie versagen. Im Gegenteil, sondern das Gehirn dirigiert dich dann immer wieder zu diesen Sachen. Und ich finde es toll, dass sie ihren Weg gefunden hat. Ich halte das Modell aber auch für unter Umständen langfristig echt schwierig, deswegen hier ein bisschen abrüsten und gucken, was zu einem passt. Weil man will ja auch äh, in, in, in sozialer Gemeinschaft und Gesellschaft leben. Und da würde ich dann auch immer ausscheren. Ne? Also da nicht sagen, ich sitze hier am Tisch und esse nichts. Äh, Finde ich, kommt, kommt nicht so gut.
0: Eine Hörerin macht sich Sorgen, ob man auch zu viel gutes Öl zu sich nehmen kann. Kommt der Körper in jeder Menge damit zurecht? Nein,
1: und es ist eine ganz tolle Frage. Vielen Dank. Auch da ist wieder die Zauberantwort jeder Mensch ist anders. Und gerade bei den Fetten, für die ich ja wirklich eine Lanze breche, gesundes Fett als elementarer Baustein der Zellmembran ist ganz, ganz wichtig. Aber es gibt Menschen, die können Fette einfach nicht gut verdauen. Wenn Menschen zum Beispiel schon merken, dass sie während des Essens oder ein, zwei Stunden nach dem Essen aufstoßen, das ist auch eine Frage, die ich meinen Patienten und Patientinnen in der Praxis stelle. Dann weiß ich, dies ist ein Verdauungsschwächling. Und da muss ich erstmal langsam rangehen. Und da fängt man an mit gutem Kauen. Dann kann man auch mit Verdauungsenzymen als Nahrungsergänzung nachhelfen, was sehr, sehr sinnvoll ist. Und dann tintriere ich mit denen die, die Dosis der Fette hoch. Es gibt aber auch zum Beispiel inzwischen schon hochdosierte, gute Algenöle, also Öle, die mit langkettigen Fettsäuren versetzt sind und dann sollten sie ja möglichst aus einer Omega-geschützten Omega-Safe-Produktion sein, dass man dann wirklich anstatt mit 10-20 Millilitern auch mit einem Teelöffel auf eine gute Dosis kommt, gerade wenn man merkt, ich vertrage Öl nicht so gut. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Studiendaten, die eindrucksvoll gezeigt haben, dass bei bestimmten Krankheitsbildern wie Multiple Sklerose eine sehr fettbetonte Ernährung mit unter Umständen sogar eine ketogene Ernährung, wo die Leute wirklich eine massive Menge an Fett essen, dass es den Menschen sehr viel besser geht. Aber auch da wäre jetzt vermessen zu sagen, das gilt für alle. Wenn du Fette nicht gut verdauen kannst, kann das dann noch gar nicht umgesetzt werden. Und deswegen einfach mal den Körper horchen, wie komme ich mit Fetten klar?
0: Wie ist das bei Nüssen? Weil Nüsse sind ja auch sehr fetthaltig. Und mhm. ähm, Nüsse sind ja auch eine Komponente deiner Ernährungsempfehlung. Mhm. Wird häufig dann eben kombiniert auch mit Ölen. Mhm. Was natürlich einen sehr hohen, ein sehr hohes Fettniveau dann bedeutet. Aber
1: Nüsse sind insofern nochmal charmant, weil sie haben gleichzeitig einen hohen Eiweißgehalt, gleichzeitig einen hohen Ballaststoffgehalt. Und das macht sie dann auch zu einem charmanten Fettträger. Ne?
0: Kann ich davon zu viel essen? Man kann von allem zu viel essen. Die, das merkt man also, dann auf der Waage irgendwann.
1: Nee, das ist eine Fehleinschätzung. Wir wissen sogar aus tollen Arbeiten, dass wenn man regelmäßig Nüsse und Mandeln isst, also kalorisch sogar mehr zu sich nimmt, als jetzt über eine Handvoll Gummibärchen, dass man dann eher Gewicht abnimmt. Weil es kommt immer auf den Blutzuckerreiz an, den ein Lebensmittel setzt. Und deswegen ist ja Knäckebrot kein Schlankmacher. Auch wenn es so schlank aussieht. Einfach mal Etikett lesen, umdrehen und dann sieht man, wie hoch der Kohlenhydratgehalt von so, sowas ist. Und die Nüsse haben einfach einen hohen ähm, Eiweißgehalt, Ballaststoffgehalt und auch einen hohen Fettgehalt, sind dann aber in der Verstoffwechslung des Körpers sogar der Gewichtsabnahme zuträglich.
0: Eine Hörerin hat äh, sich bei uns gemeldet, die macht sich arge Sorgen um ihre Schwester. Die Schwester hat viele Autoimmunerkrankungen und sie lebt einfach nicht danach. Also sie ist resistent gegen Ernährungsempfehlungen. Und diese Schwester, also die Schwester der erkrankten Schwester, würde ihr so gerne helfen und würde ihr so gerne erklären, was sie besser machen kann, kommt da aber nicht ran. Und sie fragt jetzt, wie bringe ich meine Schwester dazu, sich gesünder zu ernähren?
1: Das ist ganz schwierig, weil nur wir selbst können uns ändern und jeder ist seines Glückes Schmied. Ich hätte da folgenden Tipp, den würde ich jetzt gar nicht nur zur gesünderen Ernährung oder Lebensweise ähm, ansprechen wollen. Wenn es dann Menschen schlecht geht mit irgendwas, das kann ja mit dem Essen sein, das kann mit dem Job sein, das kann mit dem Partner sein und man will den aber nicht irgendwie missionarisch oder zu nah auf die Pelle rücken, was ja auch doof ist oft, dann ist mein Satz, den ich dann sage, wie geht's dir denn damit? Wie geht's Ihnen denn damit? Mit das, dem schlechten Essen oder ja, mit dem? Also das regt nämlich diese Frage regt den anderen an, ohne Vorwurf mal seine eigene Lebensweise oder die Situation zu überdenken und gibt dann auch äh, eine Chance der Einsicht. Ne? Was auch ein Tipp wäre, einfach mal dem Gegenüber zu sagen, egal ob es jetzt Schwester, Bruder, Partner, Partnerin ist, ähm, du, ich habe dich wahnsinnig lieb. Ich habe da was Spannendes gelesen, zum Beispiel wäre da ein super Buchtipp, das Buch Energy, wo ich ja wirklich ganz viel über Autoimmunerkrankungen spreche, über Hashimoto, Rheuma, Diabetes Typ 1, Multiple Sklerose, die ganzen Zusammenhänge erkläre. Ich habe da was gelesen, kannst du das mal gucken, das könnte dir helfen. Und auch folgenden Satz finde ich wichtig. Ich habe dich sehr, sehr lieb, ich möchte, dass du lange da an meiner Seite bist. Und ich würde mir so wünschen dass du vielleicht da mal was liest oder über was überdenkst. Mit diesem Satz, ich würde mir wünschen, bleibt man bei sich, macht dem anderen keine Vorwürfe und setzt dann hoffentlich eine neue, eine neue Spirale der Gedanken und Chancen frei. Das kann man wunderbar auch beim Müll runtertragen machen.
0: Anstatt je beiläufiger, je besser.
1: Ja, und anstatt zu so sagen, ey hier steht der Müll rum, trage doch mal den Müll runter, du trägst nicht den Müll runter, kann man einfach nur sagen, ach ey Mensch, ich würde mir wünschen, dass man mal den Müll oder dass wir mal gemeinsam den Müll runtertragen. Das kann man, also ich habe ja so schöne Beispiele auch aus dem, aus, aus dem Leben mit vielen Patienten, weil das ist mit diesem zauberhaften Satz, ich würde mir wünschen, bleibt man immer bei sich, macht dem anderen keinen Vorwurf. Und was kann denn eine Schwester entgegnen, wenn die Schwester ihr sagt, ich habe dich wahnsinnig lieb, ich würde mir wünschen, dass wir lange zusammen unser Leben haben und ich möchte Wünsche, oder ich wünsche mir für dich, dass du lange Lebensqualität hast. Und Punkt, 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 Punkt. So würde ich mit der Schwester oder mit wem auch immer reden.
0: Dann hoffen wir mal, dass das in diesem Falle zum, zum Erfolg führt. Das wäre ja mhm. sehr schön. Wir bleiben noch mal kurz beim Thema Autoimmunerkrankungen und mhm. kommen zum Rheuma. Eine Hörerin schreibt uns, ich habe eine Freundin, die ist Mitte 30. Und die hat seit der Jugend, also seit sie 14 ist, hat sie Rheuma. Und du, Anne, betonst ja häufig, dass die Ursachen dafür eben in der Lebensweise liegen können oder in Zahnherden und so weiter. Wie ist das denn bei einer jungen Frau, also wenn das Rheuma so früh au auftritt, ist es auch da wahrscheinlich, dass die Lebensweise schon eine Rolle spielt? Also das Rheuma womöglich oder die Entzündung womöglich getriggert hat oder gibt es dann auch Rheumaformen, die sind wirklich vollkommen unabhängig von der Lebensweise?
1: Das gibt es natürlich auch. Es gibt ja Rheuma sogar bei zwei-, dreijährigen Kindern. Ja, also das ist äh Und da kann
0: man auch nicht sagen, die haben dann schon eine falsche Ernährung bekommen, was irgendwas ausgelöst haben kann.
1: Ja, und, oder die haben jetzt nicht einen Weisheitszahn gezogen bekommen oder eine wurzelbehandelte Zähne und da Entzündungsherde. Das gibt es natürlich auch, dass man sagt, man kann jetzt nicht unbedingt eine Ursache fassen, obwohl ich ja so dafür hart auch kämpfe und arbeite, dass wir immer versuchen, Ursachen zu finden und das nicht nur auf einfach so hergefallen vom Himmel abschieben. Was man bei rheumatischen Erkrankungen überhaupt sehr oft übersieht, dass nicht erkannte Infektionen eine Rolle spielen können. Also ich sehe bei vielen meiner Rheumapatienten und Autoimmunkranken, ich gucke dann auch im Blut gezielt, wenn ich dazu eine Idee habe, dass die doch sehr oft hohe Virenlasten haben mit Epstein-Barr, mit Zoster-Viren, mit Zytomegalie, solchen Geschichten. Und auch oft erlebe ich, dass nicht erkannte Infektionen wie mit Borrelien eine Rolle spielen. Also gerade neulich wieder eine Rheuma-Patientin gehabt, die auch auf Rheuma behandelt wird, hat man nie überlegt, ob es eine, eine, eine zeckenassoziierte Erkrankung ist. Oder ich sehe auch Menschen mit Rickettsiose, das nennt sich lustigerweise Fleckfieber, ähm, wird nur nicht gemessen. Ne? Und die haben oft Gelenkbeschwerden. Und in so einem Fall, bei so einem jungen Menschen wäre natürlich ganz wichtig, dass man auch daran geht, den Lebensstil individuell liebevoll anzupassen, dass man auch Lebensqualität hat, weil... Da kann man wirklich sehr viel machen, zum Beispiel mit einem anti-entzündlichen, darmgesunden Ernährungsansatz, viel Gemüse, viel viel hochwertiges Omega-3-Fett, Stressreduktion. Und ich wurde auch jetzt trotzdem, weil die Freundin, die hier beschrieben wird, ja Mitte 30 ist, die sollte trotzdem natürlich auch auf eine gute, gesunde Mundhöhle achten. Und wenn man diese Puzzlestücke zusammenfügt, habe ich wirklich schon Menschen erlebt, die dann wirklich ihre Autoimmunerkrankungen zum Stillstand bringen konnten. Und das ist für mich auch eine wunderbare Erfahrung, die ich so vor 15 Jahren noch gar nicht hätte teilen können, weil ich das erst jetzt im Verlauf der letzten Jahre erlebt habe, weil ich ja auch immer mich weiterentwickle und täglich von meinen Patienten dazulerne. Natürlich auch noch eine wichtige Anmerkung, Rheuma lässt sich nicht allein durch gesunde Ernährung weghexen. Ja? Also Da braucht es auch gerade am Anfang unter Umständen eine solide und auch härtere Medikation. Da bin ich natürlich auch immer zerrissen und denke, oh, ja? deswegen ist es so wichtig,
0: Ursachen zu finden, um dann hoffentlich dann den Stecker zu ziehen. Du hast vor einiger Zeit mal gesagt, dass Furchen in der Zunge oder auch diese unscharfen Ränder sehr häufig darauf hinweisen, dass was mit der Gesundheit nicht stimmt. Eine Hörerin hat daraufhin äh, die Notbremse gezogen und ihre Ernährung komplett umgestellt, weil die hat dieses Phänomen. <lacht> ich dachte, sie hat ihre Zunge entsorgt. Nein, das geht ja nicht. Nein, Nein sie, hat, sie hat versucht, sie einfach wieder in Shape zu bringen sozusagen. Ja, nie. Hat also Fleisch gestrichen, pure Milch, <lacht> nimmt sie nicht mehr zu sich, ernährt sich weitgehend vegan, hat aber keine Veränderung an der Zunge festgestellt. Und fragt sich jetzt, ob es auch normal sein kann, dass man so eine rissige Zunge hat oder ob das wirklich zwangsläufig immer ein Indiz für eine Erkrankung sein muss.
1: Also es ist eine spannende Frage. Also ganz wichtig, man kann auch schon angeboren Furchen auf der Zunge haben und da muss man jetzt nicht innerlich durchdrehen oder hysterisch werden und sagen, ich habe hier ein Riesenproblem. Vegan muss ja nicht zwingend individuell gesund sein. Wenn jemand mit veganer Ernährung sehr viel Getreide isst und dann ein Problem mit Gluten hat und isst den ganzen Tag Dinkel und Roggenbrötchen, vielleicht sogar Bio, dann tut er sich trotzdem nicht zwingend ein Gefallen. Also da wäre für die Zuhörerin, die uns geschrieben hat, nochmal ein Ansatz ähm, Ansatz, zu nachzufassen. Ähm, was aber jetzt mal nochmal äh, für die Zunge wichtig ist, die Zunge ist wirklich ein, ein Seismograph, der auf zahlreiche Krankheiten hindeuten kann. Und aber nicht jeder Belag ist, da kritisch zu sehen. Deswegen jetzt für alle, die uns zuhören. Ähm, weiße Beläge, die wirklich auch manchmal braun-gelblich sind, die können ein Hinweis sein auf eine Pilzerkrankung oder wenn sie gelblich-bräunlich sind, dass man Probleme mit Lebergalle hat oder auch nierenschwach ist. Manche Menschen haben eine Schwarzzunge. Und das kann auch harmlos sein, kann aber auch zum Beispiel eine Verdauungstraktstörung sein, wenn man Antibiotika genommen hat. Das hat Die ist dann schwarz oder ja. der Belag? Der Belag ist schwarz. Und das geht in der Regel dann auch wieder normalerweise Weg, dann empfiehlt sich natürlich, wenn man Antibiotika genommen hat, auch mal den Darm zu sanieren. Also zum Beispiel durch die Einnahme von Probiotika, Darmbakterien. Aber da sollte man auch immer Präbiotika zuführen. Also viel Gemüse essen, Bitterstoffe zum Beispiel als Spray zuführen oder auch Ballaststoffe wie Akazienfasern wirklich in den Alltag einbauen. Was auch spannend ist, wenn die Zunge knallrot ist. Ähm, Ärzte sprechen da gerne von der Himbeer- oder Erdbeerzunge. Das haben klassischerweise auch Kinder, wenn sie Krankheiten haben wie Scharlach oder Masern. Aber wenn man zum Beispiel jetzt in der Zunge auch solche klein geröteten Fleckchen hat, also so wie rote Sommersprossen auf der Zunge, dann kann das auch ein Mangel von Eisen oder Vitaminen sein. Auch ganz spannend oder einfach eine Ursache geschuldet sein, wenn man Zahnstein hat. Dann gibt es ja noch diese Landkartenzunge, ne, dass man so, so, so ganz wilde Zeichnungen auf der Zunge hat. Auch das kann harmlos sein, aber was ich auch oft in der Praxis erlebe, dass Menschen dann sehr oft zum Beispiel scharfes Essen oder stark reizende Speisen oder ganz viel scharfe Bonbons lutschen ja, oder viel, viel saure Säfte trinken. es kann auch die Ursache haben durch Hormonveränderung und auch viel ähm, Stress. Und was auch wichtig ist, wenn man jetzt wirklich starke Risse in der Zunge hat, also richtig Tiefe, dann bin ich auch immer gewappnet und messe bei den Patienten in der Praxis auch Spurenelemente und Vitamine nach. Und das ist ja eigentlich moderne Vorsorge, dass man da mal schaut. Und ich sehe, dass oft Menschen nicht nur einen Mangel an Eisen haben oder Vitamin D, viele haben auch einen Mangel an Magnesium oder ein Mangel von Selen und Chrom. Und wenn das nicht erkannt wird, wächst sich zum Beispiel ein Mangel an Selen in eine Schilddrüsenstörung aus oder ein Chrommangel kann zum Diabetes werden. Und deswegen, also geht mit eurer Zunge jetzt entspannt ins Gericht, aber die Selbstdiagnose ersetzt den Arzt nicht.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünsche, dass wir weiterhin so viele Fragen bekommen. Und was ich mir wünsche, dass auch diese Folge wieder geholfen hat, dass wir alle unseren Körper besser verstehen
0: und auch liebevoll annehmen. Hier stehen noch ungefähr 80 Fragen mehr auf unseren Zetteln. Und Anne hat sie auch alle vorbereitet, aber wir kommen immer nicht durch und werden dranbleiben und weitere Fragenfolgen machen. Versprochen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt eifrig gelernt und, und euch wieder entdeckt. Ähm, wenn ja, dann abonniert uns auf AudioNow, auf den anderen Plattformen. Schreibt uns weiter an infoline.brigitte.de. Und nächste Woche haben wir ein ganz spannendes Thema und das passt eigentlich auch gut zu den guten Vorsätzen fürs neue Jahr, nämlich loszulegen, Sport zu machen. Unser Thema heißt die richtige Ernährung bei Sport. Wir freuen uns drauf und sagen Tschüss für heute. Tschüss, macht's gut und bleibt neugierig. Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Audio Now. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo, ich bin Julia Schmidt-Jorz. und moderiere den Podcast Elterngespräch.
1: In meinem Podcast bekommt ihr die volle Bandbreite, die Familienleben ausmacht. Jede Woche habe ich ganz und gar unterschiedliche Themen und ebenso unterschiedliche Gäste bei mir. Bei mir sind Eltern zu Gast, die über ihr Familienmodell oder ihr Familienleben erzählen. Egal ob alleinerziehend, homosexuell, gepatchworkt oder was auch immer, bei mir kommen alle zu Wort, die eine gute Geschichte zu erzählen haben. Mal ist es schwere Kost, mal leichtfüßig, aber nie blabla. Bla. Außerdem beantworten wir einmal im Monat mit einer Psychologin gemeinsam eure Fragen. Darüber hinaus bekommt ihr bei uns fundierte Interviews mit echten Experten zu Themen aus Psychologie, Wissenschaft, Geburts- und Kinderwunschmedizin bzw. Kinder- und Jugendmedizin und, und, und. Hört doch mal rein auf AudioNow und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.